0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'ambiance qui est résolument euh, positive sur les marchés, ambiance risconne, quoique avec des volumes très faibles quand même sur les marchés d'actions en Europe notamment, mais Effectivement, tous les indicateurs du jour sont encore dans le vert avec une progression de 0,5% environ pour les actions européennes, à mi-séance, un CAC 40 qui revient au-delà des 7350 points. Une, euh, un appétit pour le risque qui a trouvé euh, à nouveau des arguments à travers le rapport mensuel sur l'inflation aux états unis Cette mécanique de désinflation qui se confirme, y compris dans la partie la plus serrée, la partie cœur des services. Nous reviendrons sur ce rapport mensuel sur l'inflation dans quelques instants avec Frédéric Ducrozet de Pictet Wealth Management. Autre espoir qui porte les marchés, les espoirs de relance en Chine. On voit des chiffres d'exportation de, et d'importation très négatifs pour le mois passé euh, en Chine qui euh, laisse entendre qu'il y aura des efforts de relance peut-être un peu plus euh, significatifs que jusqu'à présent du côté des autorités euh, fiscales, budgétaires, monétaires euh, en Chine et puis euh, on notera toujours côté chinois la fin de la répression contre les grandes plateformes technologiques qui semblent actées désormais par le pouvoir, par Pékin et qui euh, propulse à nouveau la tech chinoise euh, ce matin. On a vu une belle progression des marchés à Hong Kong notamment sur la séance du jour, l'ambiance riscone se matérialise également pour un peu moins d'intérêt pour le dollar le dollar qui marque un plus bas depuis 15 mois et l'euro dollar qui franchit à la hausse le seuil de 1,11. Voilà pour l'ambiance du jour sur les marchés en cette fin de semaine, les investisseurs suivront le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE en tout début d'après-midi et puis bien sûr la relève micro qui arrive avec les premiers résultats américains qui seront publiés en début d'après-midi PepsiCo notamment dans les produits de consommation de base. Et puis, grande journée demain avec les publications des grandes banques américaines, à commencer par les poids lourds, JP Morgan, Citigroup ou encore Wells Fargo. revenons quand même sur ce rapport mensuel sur l'inflation aux états unis avec une inflation globale qui tombe à 3% sur un an au mois de juin et une mécanique de désinflation qui semble se confirmer dans la partie cœur des services qui reste la partie la plus serrée aujourd'hui pour la réserve fédérale américaine. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence, euh, le responsable de la recherche macro de Pictet, Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. Oui, 24 heures après, je crois qu'on a le droit encore peut-être de se réjouir de ce rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis qui marque quand même une étape importante, un an après le pic d'inflation à plus de 9% en juin 2022 et on va dire deux ans après que l'inflation ait véritablement pris son envol
1: aux États-Unis. Effectivement, il faut toujours se méfier des analyses euh, qui extrapolent peut-être la tendance sur un seul mois. Ça reste des chiffres qui sont globalement volatiles, difficiles à prévoir entre le prix des voitures, des services. Euh, bref, cette volatilité qu'on a connue depuis deux ans sur l'inflation euh, nous, nous, nous force à l'humilité quelque part. Mais néanmoins, on peut se réjouir sans crier victoire encore du point de vue de la Banque Centrale pour sa cible d'inflation, bien sûr. On est à 3% encore euh, sur le, le headline. L'inflation sous-jacente est plus plus élevé que ça aux États-Unis. Mais c'est justement ce point-là, ce sont les détails qui comptent dans la direction qui nous indique aussi bah, peut-être le momentum euh, dans les mois qui viennent septembre quatrième trimestre et qui sont plus encourageants le super corps comme l'appelle la fed c'est vraiment cette mesure de l'inflation la plus domestique qui écarte tout le bruit qui écarte également euh, les biais liés à l'immobilier parce que les prix de l'immobilier et des loyers sont euh, retardés ont un effet retardé sur l'inflation bref si on se concentre vraiment sur le cœur du cœur du noyau dur alors là c'est très encourageant on est en fait à 0% donc un niveau stable de cet indice super corps sur le le mois de juin et c'est effectivement à, à la marge probablement euh, meilleure qu'attendue du point de vue de la Fed donc maintenant on va avoir tout un débat et on va en discuter pas seulement aujourd'hui mais dans les semaines qui viennent jusqu'en septembre je pense hein, la, la décision de la Fed pour juillet me semble actée il y aura hausse de taux malgré tout euh, on va discuter de euh, niveau d'inflation Versus momentum, qu'est-ce qui compte Est-ce qu'on regarde encore dans le rétroviseur avec ces niveaux d'inflation qui sont encore trop élevés au-dessus de la cible Ou est-ce qu'on est encouragé et peut-être on revoit un peu les perspectives aussi de politique monétaire parce que la direction, elle, elle s'améliore
0: de ce point de vue-là, euh, Frédéric, quel est votre votre sentiment ou votre perception euh, à ce stade, sachant qu'effectivement le traumatisme pour la Réserve fédérale américaine, c'est le syndrome Arthur Burns, J Jérôme Powell l'a souvent évoqué, est-ce que ça reste un risque pour la Réserve fédérale américaine, partant des niveaux d'inflation de, ou de désinflation qui ont été atteints en juin aux États-Unis, de voir à un certain stade l'inflation ou la dynamique d'inflation se réveiller à nouveau
1: c'est notre principale conviction. Il y a plein de bruit et plein d'incertitudes sur l'inflation. Notre conviction, la mienne en tout cas, c'est vraiment que les banques centrales vont rester déterminées dans cette lutte contre l'inflation, même lorsqu'elles auront finalement atteint leur but. Et leur but étant de retourner à 2% à moyen terme, pas aujourd'hui. Hein, donc vraiment, compte tenu du niveau des taux d'intérêt aujourd'hui à 5%, à 5,25% je pense en juillet, euh, est-ce que c'est suffisant pour la Fed pour être confortable, confiante sur le fait que l'inflation retourne à 2% La réponse est oui, mais... Elle ne le dira pas. Et vraiment, ça, c'est « higher for longer », cette euh, persistance de la réponse de politique monétaire me semble être vraiment la conviction principale qu'on peut avoir dans les marchés. Ça a des conséquences importantes pour les taux d'intérêt, notamment, qu'on ne voit pas baisser tout de suite, même si on a des bonnes nouvelles sur l'inflation. Et en plus, sans récession, euh, qui plus est, donc c'est un peu le, le bonus. Euh, c'est, euh, encore une fois, vraiment... Euh, Peut-être qu'on soit d'accord ou pas avec la Banque Centrale, je pense, quelque chose qui me semble difficilement discutable, euh, même si les anticipations d'inflation, par exemple, sont stables, même si on ne croit pas au risque de salaire, de spirale entre les salaires et les prix, peut-être d'une inflation structurellement plus élevée, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, c'est ce qu'elle fera, je pense, jusqu'en septembre. Nous, on ne voit pas de hausse de taux en septembre, mais on voit un ton résolu, déterminé, au quiche de toutes les banques centrales, finalement, euh, dans les mois qui viennent, quoi qu'il arrive, j'allais dire, quasiment sur le front de l'inflation.
0: Je dire qu'il y aura quand même ce, ce fameux de ce fameux ratio de sacrifice à un moment qu'il faudra euh, payer. Et quand je dis payer, c'est notamment sur le marché du travail et sur l'emploi. Parce que jusqu'à présent, l'inflation a été divisée par 3 en un an, avec un taux de chômage qui se maintient au plus bas, entre 3,5 et 3,7 selon les mois, euh, Frédéric. Est-ce que maintenant, la partie suivante, c'est l'idée d'essayer de, de calibrer un ratio de
1: sacrifice qui serait euh, ben, acceptable pour tout le monde si on pouvait le faire, on le ferait évidemment, on éviterait toute... Douleur, tout, tout dommage sur l'économie et le marché du travail en particulier et pour l'instant on a effectivement cette immaculée désinflation, tant mieux on n'a pas besoin de, je pense resserrer les taux, les taux euh, davantage pour la Fed au-delà de la hausse de taux de juillet euh, pour, pour obtenir ce résultat qui me semble encourageant j'espère quelque part de ce point de vue-là que la Fed ne continuera pas mais que n'aura pas besoin euh, de remonter les taux encore en septembre ou au-delà euh, et, et la question plus théorique de ce, ce ratio de sacrifice, de cette courbe de Philippe ce qui est derrière, qui finalement... Nous, euh, euh, nous, nous fait nous, nous, nous tromper dans nos, nos erreurs régulièrement, les économistes, les banquiers centraux depuis des années, alors pendant des années c'était à la baisse, l'inflation ne redémarrait pas suffisamment vite, maintenant elle, elle, on se demande si elle peut ralentir sans avoir une hausse du taux de chômage voilà, ce qui compte ce sont les données, euh, ce qui compte c'est vraiment ce qu'on va devoir encore une fois infliger à l'économie et malheureusement il est probable que Royaume-Uni, en Europe, la situation soit un peu différente, aux états unis tant mieux tant mieux si la fête peut se contenter de cette dernière hausse de taux en juillet, en tout cas c'est notre scénario, et ensuite espérer bah, piloter de manière plus fine euh, ce euh, réglage de politique monétaire pour éviter effectivement que sur l'économie réelle ensuite, ce qui pourrait quand même arriver avec retard, hein, il y a un retard et, et des délais dans la transmission de la politique monétaire, donc ça peut encore moins bien se passer, mais éviter bah, que ce soit plus grave que ça et, et, et limiter la casse quelque part.
0: C'est intéressant le, le point que vous faites Frédéric. Ce qu'on observe de la mécanique de désinflation aux états unis depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant, depuis le pic de juin 2022, je le rappelle, pour l'inflation globale, il faut se, se garder de le transposer euh, trop directement à euh, l'Europe, la zone euro ou encore pire peut-être même le, le Royaume-Uni. Il faut accepter là qu'il y ait des situations qui sont en train de, de diverger à ce stade Frédéric
1: oui elles divergent, alors en termes de niveau de taux d'intérêt on n'est pas sur des divergences historiques, que le Royaume-Uni soit au-dessus euh, de, des états unis c'est finalement historiquement plutôt la norme, que la BCE soit en dessous c'est également la norme mais on se rapproche peut-être de 4% en septembre sur le taux directeur, c'est quand même déjà relativement élevé. Moi je pense que c'est un point aussi qui ressort de Sintra et, et dans les données de plus en plus évident, euh, la transmission de la politique monétaire en Europe fonctionne probablement mieux, plus vite. C'est une économie qui est plus désintermédiée qui repose plus sur le crédit bancaire notamment, quand vous montez les taux d'intérêt, que ce soit sur l'immobilier ou les banques, les taux auxquels vous faites face avec votre banque, augmentent plus rapidement en Europe qu'aux états unis C'est un élément de réponse et donc probablement que la BCE n'aura pas besoin d'en faire beaucoup plus. Mais en face à ça il y a quand même aussi d'autres différences effectivement qui, que le marché du travail est, est, est très tendu en Europe la situation tient bien malgré tout euh, l'inflation est un peu en retard entre guillemets. il y a un côté sticky peut-être un peu plus important y compris sur les salaires on est dans une phase du cycle différente et voilà je ne serais pas étonné que la BCE remonte les taux non seulement en juillet mais encore peut-être une dernière fois en septembre avec cette volonté aussi de s'assurer finalement euh, bah, vous avez cité Arthur Burns, on n'a pas d'exemple en Europe, mais la garde n'a pas envie de, à nouveau, euh, rester dans les, les annales comme celle qui aura fait éventuellement une erreur de politique monétaire. C'est clairement, à mon avis, euh, cette idée de, de vraiment sécuriser euh, ce retour de l'inflation à 2%, avec toutes ces différences que j'ai mentionnées rapidement, qui peuvent permettre à la BCE encore un dernier petit tour de vis en septembre.
0: Petite euh, parenthèse d'ailleurs euh, autour de la, de la boîte à outils de la, de la Banque Centrale Européenne, il y a beaucoup d'instruments sur la table ce qui rend d'ailleurs la, la, la lecture de la politique monétaire parfois un peu euh, complexe il y a eu cette marche à la baisse sur le bilan qui a été liée au, au remboursement TLTRO de fin juin donc les opérations de liquidité à très bon marché qui ont été offertes aux banques par la BCE pendant euh, des années, on a eu quasiment 500 milliards de, de repayments de ces TLTRO, c'était le chiffre anticipé par le marché mais euh, quelques jours, quelques semaines après, est-ce qu'il est qu y a des dommages des dégâts particuliers à signer? De ce, de ce phénomène qui a été là aussi euh, historique hein, dans l'histoire de la Banque Centrale Européenne
1: Écoutez, à part un ou deux trésoriers, je caricature, dans des banques françaises, italiennes surtout, et probablement quelques personnes dans la salle de trading de la BCE... Personne n'y prête attention. Et c'est un énorme succès, c'est incroyable d'avoir été capable d'opérer la fin du quantitative easing, euh, l'accélération la, même du quantitative tightening, la fin des TLTRO, et j'étais le premier à être inquiet hein, sur la fin de ces, de ces outils qui ont énormément aidé l'économie et les PME, sans heurts, sans volatilité, sans problème majeur dans les marchés très techniques du repo euh, et, et des marchés monétaires européens qui sont très importants. Encore une fois, à part vraiment quelques cas isolés, euh, c'est un, un grand succès. Et ça met là aussi la BCE dans une position confortable Parce que vous pouvez toujours dire aux faucons Vous pouvez toujours dire aux critiques Que non seulement vous avez monté les taux d'intérêt Comme jamais dans l'histoire de la Banque Centrale Européenne Aussi rapidement Et qu'en plus votre bilan se réduit plus rapidement euh, pour le moment en tout cas hein, que celui de la Fed, sans les problèmes que la Fed aux états unis euh, rencontre dans sa gestion des petites banques, des grandes banques, des Money Market Fund, de toute cette plomberie qui fonctionne probablement, peut-être pas plus mal, mais en tout cas qui est plus compliqué à gérer et à piloter pour la Fed aux états unis la BCE de ce point de vue-là est dans une situation très favorable des euh,
0: marchés, comment vous regardez la situation à mi parcours de cette année 2023 avec un premier semestre qui a été marqué quand même, bah, il faut le dire, hein, par des, des performances pour les actifs risqués, pour les marchés actions qui ont été euh, euh, peut-être surprenants pour euh, certains, en tout cas impressionnants. On a des performances à deux chiffres pour les, les indices euh, actions des pays euh, développés. Alors avec certes un phénomène de concentration très important, quels vont être dans une allocation globale selon vous Frédéric, les, les moteurs de performance, les actifs qui vont pouvoir encore délivrer de la performance au cours... Euh, au cours des
1: prochains mois. Pour les actions, vous l'avez dit, on rentre dans la saison de résultats. On n'arrête pas de répéter que la prochaine va être la plus importante à chaque fois. Donc, il ne faut pas trop en faire non plus. Mais il y a quand même, à mi-parcours et à mi-année, à mon avis, un tri qui va s'opérer entre les entreprises qui sont vraiment capables de délivrer sur la guidance qu'elles ont donnée pour l'ensemble de l'année, celles qui seront peut-être amenées à faire des, des warnings ou à revoir un peu cette, cette guidance. Donc, je pense qu'il peut y avoir un peu de discrimination. Il peut y avoir aussi une euphorie, entre guillemets, enfin, en tout cas, un, un sentiment positif qui perdure suite à, à cet ralentissement, à ce ralentissement de l'inflation peut-être la baisse des taux d'intérêt qui peut aider la baisse du dollar pour certaines entreprises dont les revenus sont plus diversifiés à l'international enfin, euh, et la tech bien sûr hein, qui peut quand même continuer de, de délivrer de bons résultats tout ça est tout à fait envisageable à court terme le positionnement me semble un peu plus équilibré donc on peut avoir un peu d'upside peut-être pendant l'été c'est possible derrière c'est quand même difficile je pense encore une fois pour les actions en tout cas de vraiment voir euh, si vous voulez un, un boost supplémentaire sur les profits, au contraire, hein, je pense qu'ils peuvent se tasser, l'économie ralentit en Europe, aux états unis on s'attend à ce que ça se détériore encore un petit peu au moins, même si on n'est pas dans une récession euh, majeure et, et, et ça d'un point de vue fondamental, hein, j'allais dire vraiment de perspective de profit et de croissance des entreprises c'est probablement moins favorable pour la seconde partie d'année, donc on peut réfléchir à regarder encore le Japon, regarder des perspectives même au Royaume-Uni où l'économie ne va pas très bien mais les entreprises, le marché n'est pas l'économie aux états unis au Royaume-Uni et on peut voir des opportunités et puis toujours le crédit le crédit, le crédit y compris sur des maturités plutôt courtes parce qu'avec une bonne qualité des bonnes entreprises qui sont en bonne santé vous, vous obtenez un rendement de 5, 6, 7% qui est quand même très attractif dans le contexte actuel
0: Ne nous privons pas des revenus fixes effectivement, hein, c'est quand même le grand enseignement de cette année 2023 Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet responsable de la recherche macro de Pite Wealth Management qui était avec nous en visioconférence Franklin Pichard est avec nous au plateau pour poursuivre cette discussion sur le plan des marchés, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Merci beaucoup d'être là. Bon, oui. même question qu'à Frédéric, hein. comment est-ce que vous évaluez la situation de, de marché de la bourse européenne, de la bourse parisienne, notamment à mi-parcours de cette année 2023 Il y a l'enthousiasme du moment lié à la désinflation américaine, mais c'est vrai que quand on prend un peu de recul on voit quand même d'une semaine à l'autre un marché en Europe désormais un peu en dents de scie, finalement, Franklin.
2: Ah oui, 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 tout à fait. On a eu ces semaines à plus 3 et quelques pourcents et suivi immédiatement de oui. semaines à moins 4%. <rire> Là, on va à nouveau vraisemblablement finir sur une semaine à plus de 3%, puisqu'à à part la séance de lundi, après, euh, non, même lundi, on était reparti. Ouais c'était reparti. Ouais. Donc, ouais. Euh, effectivement... Euh, on avance en
0: recul, finalement, on ne fait plus grand-chose. Oui. quoi.
2: Oui, mais d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est intéressant parce que ça ne date pas que de ces derniers jours. Si on regarde le CAC au début de l'année, le 2 janvier, on était à 6600. On était à 7082 points euh, le 31 janvier. On était à 7082 pendant la séance d'hier. Si on regarde... Le, sur le T2, on était à 7341 euh, euh, au moment... Au, le 31 enfin, mars. mars, hein, ouais, 31 mars. Bah ouais, bah ouais. On l'a refait bah hier, ouais, en séance ça. aussi. On ouais. a pu faire des, des choses... Alors le, 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 le 7082, c'était pas hier, c'était lundi, quand ouais. on était bas. Ouais. Mais donc, sur un an... Sur six mois, pardon... On n'a pas bougé. Alors on a su euh, effectivement voir le au mois d'avril le, le CAC repasser à 7582 bien sûr et puis ensuite avec la crise bancaire rebaisser violemment. Mais donc cette succession de hausses et de baisses, ces rotations sectorielles des des titres qui ont fortement baissé puis qui se sont repris, finalement ça a été une année euh, enfin un semestre très 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 compliqué où il y a eu effectivement cette exagération un peu presque caricaturale à laquelle on assiste depuis quelques semaines où un jour, on vous parle de rotation sectorielle, <rire> il faut être à, à fond sur les défensives, avec le rapport ADP eh sur le de ouais, la sûr. semaine dernière. Oui. Et puis, dès le vendredi, euh, bah non, il fallait repasser sur des valeurs ouais, de ouais. croissance et remonter euh, les, les portefeuilles. Dans, cette, euh, dans ces mouvements, la gymnastique qu'on a eue, c'est certainement, et j'ai eu l'occasion de le dire suffisamment ici, on avait fait beaucoup de cash, beaucoup de cash. On se dit... Bah, oui, euh, on a l'air d'être en train d'éviter le pire, ça a été très bien dit par Frédéric. Éviter peut-être une récession, euh, finalement, des banquiers centraux, qui d'ailleurs ne manquent pas de nous le rappeler, qui finalement nous disent, vous voyez bien, on a réussi à remonter les taux et puis euh, ne pas faire atterrir euh, ouais. l'économie. Ouais. Alors qu'on voyait, euh, le, le pire était certain même hein, à un moment Aujourd'hui, ça semble être un petit peu écarté et puis on va avoir un, un, un double effet qui se coule peut-être. Le premier, ça va être les publications, on verra ouais. dans quel sens. Et puis, il va y avoir de plus en plus annoncé le plan de relance chinois. Et on le voit que ce plan de relance chinois, il a deux effets positifs sur les marchés, les valeurs du luxe qui viennent de rebondir mmh. sur leur correction. Ouais. Mais on voit encore une Kering qui vaut autour de 500 euros, qui a valu 600. Sur LVMH, un peu différent, on n'est qu'à 20 points, à 20, 20 euros des, des plus hauts, tout comme l'Oréal. Mais donc, on peut repartir sur une vraie dynamique grâce à ce plan de relance et peut-être cette ouverture chinoise. Donc, on n'arrive pas à être négatif ouais. dans l'environnement actuel. Et du coup... On repondère un petit peu certains portefeuilles, à la fois sur des valeurs américaines et sur des valeurs européennes.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec alors les, les thématiques qui ont été les plus en retard, par exemple, au cours du, du premier semestre euh, bah, Alors, c'est des thématiques qui ont été évidemment euh, stratosphériques euh, l'an dernier, même en 2021. Pétrole, gaz, euh, les ressources de base, les matériaux, euh, etc. On voit bien que la dynamique a un peu calé quand même. Après, encore une fois, hein, une paire d'années exceptionnelle pour ce secteur euh, ce secteur boursier ou ces secteurs euh, boursiers. Est-ce que Est-ce qu'il est temps de s'y réintéresser Plan de relance en Chine, souvent ça va avec l'idée que tiens,
2: on retrouve peut-être un peu de momentum cyclique. Ben, ça va avec effectivement, euh, comme on vient de parler du luxe qui pourra ouais. profiter de, cette, de ce mouvement en Chine, euh, les pétrolières qui avaient été euh, fortement délaissées. Quand vous regardez Total il y a deux jours, elle faisait moins 12% depuis le début de l'année. On est toujours Mais autour est de moins 10%. On était à tomber autour de 50. On venait de 60 euros. On est entre 52 et 53 euros on a euh, cet éternel dividende absolument fabuleux sur, sur Total, donc euh, ceux qui n'avaient pas de pétrolière, qui peuvent être sous pondérées en pétrolière, qui ont raté le, la reprise, on a repris 300 points en, en 4 jours, hein, eh bien, euh, il y a encore effectivement un potentiel, et sans se, se disperser, revenir sur du, du total énergie à 52-53, je pense que pour traverser l'été, on aura ce rebond à un moment ou à un autre, et cet effet d'annonce en Chine, euh, et on l'a vu, le Brent... Ouais, part le là, ouais, c'est 80$ sur Brent, que, hein, ça fait je pense que on pas vu après ça, ouais. après ouais. le Brent, on peut, nous, ouais. derrière, en tant qu'investisseurs, revenir sur le secteur pétrolier. Ouais. Qu'est-ce que vont nous apprendre les résultats des
0: entreprises qui vont commencer là, dans les prochaines heures, les prochains jours, et qui vont se référer au deuxième trimestre Comme le disait Frédéric, chaque trimestre, on nous dit que ça va être le trimestre où les marges vont baisser. Aux Etats-Unis, je crois que le consensus attend une baisse des profits au global, hein, pour l'ensemble des, des, des acteurs du S&P 500, de l'ordre de 7%, ce qui en fait peut-être le trimestre le plus faible bah, depuis les trimestres pandémiques de 2020,
2: pour dire les choses. Alors, le fameux trimestre le plus faible <rire> qu'on attend depuis un an et demi, quasiment ouais. maintenant. Alors, mais, là aussi, Frédéric l'a très très bien expliqué, il a dit c'est plutôt le discours qui va accompagner ces publications. Est-ce qu'on maintient euh, nos objectifs pour l'année 2023, les guidance ou est-ce qu'on révise, est-ce qu'on fait un, mm. un warning et autres Donc, là, ça va être l'exercice le plus compliqué, le plus difficile euh, en amont, c'est de savoir lesquels accompagneront la publication d'un discours plus ou moins prudent, ou au contraire très optimiste. J'ai... Ça va être intéressant, mais est-ce qu'on ne va pas là encore être très vite, si on a le plan de relance en Chine, rebasculer sur une logique de macro, ouais, de flux, euh, un de peu déconnectée ouais. de la micro ouais. Mais au-delà de ça, euh, moi j'entends des gérants de, de fonds qui disent « même si les publications du T2 sont les fameuses moins bonnes attendues depuis longtemps, on va peut-être les enjamber et on va déjà regarder sur le T3, ouais. T4 et 2024 ouais. ». Ceux qui vous disent ça sont plutôt très optimistes et considèrent qu'effectivement, à la faveur de cette réduction d'inflation et cette dynamique qui reste toujours présente économique, eh bien, euh, peut-être, faut-il mettre entre parenthèses le T2 si jamais il venait à décevoir, mais tout de suite, dans le coup d'après, sur un redémarrage lié à la Chine et, et peut-être pas, pourquoi pas, d'autres mesures favorables en Europe et aux états unis
0: Ça va être intéressant parce que par rapport à d'autres saisons de publication ces derniers trimestres, Là, le marché aborde la, la, la séquence euh, au plus haut. Hein. Enfin, les marchés américains sont au plus haut depuis euh, 15 mois là, pour le S&P et le, le Nasdaq. On a souvent décrit avec vous la dynamique que les périodes de résultats euh, pouvaient donner au marché, la dynamique positive. Mais exemple, l'été dernier, euh, on avait abordé la saison euh, au mois de juin. On marquait un point bas quand même sur les marchés. Avant, une envolée spectaculaire euh, tout au long du mois de juillet et une bonne partie du, du mois d'août. Mais on partait d'un marché qui était euh, en train de faire un creux d'une certaine
2: manière. Là, on est plutôt au top. Quoi. Le point bas avait été ouais. le 29 septembre. C'est Depuis le 29 Exactement. septembre, à part un palier, la, la ouais. deuxième quinzaine de décembre, mm. on était reparti avec des corrections ouais. plus ou moins diverses. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, toute l'année 2022 et pour le moment 2023 a été sauvée et portée quand même jusqu'à des nouvelles plutôt macro qui ont relayé les hausses de marché.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec les 7 magnifiques ou les 7 fantastiques Donc ce groupe de valeurs qui porte la performance des indices américains, notamment du Nasdaq, il y a près de 40% de hausse du Nasdaq depuis le 1er janvier pour le Nasdaq 100, et une partie majoritaire de cette performance est liée à cette valeur les GAFAM plus
2: Tesla et, euh, et Nvidia. Oui, c'est ça. Alors, demain, on a eu cette annonce, on aura la recomposition des indices qui ne sera véritablement effective que le 24 juillet. Alors, c'est euh, le rééquilibrage spécial, ça s'appelle. Ça ne s'est pas produit des milliers de fois, non. ça s'est produit en 98 et en 2011. On ne va pas se lancer dans la technique, c'est une question de pondération par rapport aux principales valeurs euh, qui, qui progressent. Mais pour fixer les idées, si on regarde les fameux 7 ouais. fantastiques dont ouais. on vient de parler, Alphabet a pris 34% depuis le début de l'année, Amazon a pris 40%, Apple a pris 46%. Amazon, euh, c'était Microsoft à 40, Amazon a pris 55% et puis Meta a pris 157%. Et c'était les fameuses GAFAM, elles sont devenues euh, deux de plus aujourd'hui. Tesla et NVIDIA, Tesla a pris 120% et NVIDIA, hier, a passé la barre des 200% de performance depuis le début de l'année. Donc, il est clair que quand vous retraitez aussi bien le SP500 que le Nasdaq, de ces sept valeurs-là, le SP500 serait négatif et euh, ouais. le, le, le Nasdaq euh, et également. Donc, il faut rééquilibrer un petit peu cela. Pour répondre à votre question... Certains ont dit qu'il faut vite s'empresser de vendre ces valeurs-là, puisque les fonds indiciels et autres pondérations Bien sûr. vont devoir s'aligner sur la pondération qui sera connue demain. Et l'effet d'annonce a créé une baisse de ces titres-là. Voilà. Et puis, dès le lendemain, vous voyez ces titres qui repartent quand même. Il y a déjà une première chose, c'est que les particuliers, eux, qui ne sont pas contraints par ces pondérations... Bien sûr sont très attachés à ces valeurs bah, oui. Apple qui a 3 milliards, bah, milliards de, de capitalisation euh, euh, ils ont pas envie de, ouais. de vendre ces titres-là à visibilité forte et puis qui pour le moment n'a pas déçu donc finalement au début le premier réflexe des marchés ça a été dire oh là là on va vendre parce qu'on va subir les dégagements des grands fonds indiciels ouais. et puis euh, immédiatement derrière vous avez toute une frange de, de particuliers et d'investisseurs classiques institutionnels qui disent non non on s'adaptera, mais ça ne les empêchera pas de poursuivre et de caracoler.
0: Bon, On verra, hein, c'est vrai que beaucoup de ces valeurs avaient dépassé des, des poids de plus de 10% dans un indice comme le Nasdaq 100 et donc l'idée est de les ramener sous, un, sous cette barre des... des autour de 4, 8. Euh, voilà, c'est ça, pour euh, l'ensemble du, du groupe. Merci beaucoup, euh, Franklin. Et donc, effectivement, hein, ce, ce rebalancement spécial du Nasdaq 100 qui sera euh, annoncé demain, le 14 juillet. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, qui était avec nous pendant cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.